0: 不是会员的话，首月六元即可成会员。添加微信号 x m l y 零九九零，也就是喜马拉雅首字母加数字零九九零，备注“惊人院”即可加入悬疑福利群。群内还有悬疑小说、解谜事件和福袋等惊喜福利派送。咱们群里见
1: 。嗨，你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由京人院、博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅独家播出。我是京人院研究员乔毅
0: ，我是京人院研究员
1: 石涵。海今天要讲的故事是：每隔七年，我的恋人便会死亡一次。上，作者 ：Carol。刚过六点。天就全黑了。徐冰岩从外面跑回来，双手把着伞，顶风冲进了楼道里。他浑身湿透，满是泥浆的下半身被大雨冲刷得斑斑驳驳。手里的伞骨被狂风掀折了一根，狼狈地支棱着。他艰难地收起断伞。二楼昏黄的灯光悠悠亮起。窥视着他湿透的发顶，徐冰岩借着二楼渗下来的光，掏出钥匙，正努力对准锁眼时，一道仿佛近在咫尺的雷声惊动了家里的女儿。徐杰在门内哇的一声哭了出来，小女孩的哭声穿破雨夜和防盗门，徐冰岩被吓得心里一气，赶忙打开了大门。徐杰脸上还挂着泪，冲站在门口的徐冰岩跑来。他太小了，跑得有些磕磕绊绊。徐冰岩赶紧往前迎了两步，又把使劲伸手要抱的徐杰推开了一点。妈妈身上全湿了，先不要抱。爸爸回来了吗？徐杰听话的站住脚，抽抽搭搭地摇了摇头。徐冰岩捏紧了钥匙。时间是六点四十五，他没有找到郑阳。最后到他们公司去确认，郑阳已经按时下班，他失联了，杳无音讯。音我们恋爱七周年的纪念日是不是快要到了？徐冰岩看了看手机里的记事本。转头问郑阳：“这是一个在雨季里难得阳光明媚的上午。电视上地方台的主持人正用浮夸的语气播报着离奇新闻，讲的是前两天某地发现了一具焦黑的尸体，经过这样那样的检验，确定了死者的身份。但是当警察上门通知噩耗时，却发现被确认为死者的人正在家陪着岳母、妻子打牌。”郑阳是个笑点很低的男人，看这种沙雕新闻也看得咯咯直笑。冷不丁听到自己妻子这么问，就顺便留意了一下电视上的日期：四月七号
0: ，还有两个星期
1: 。他伸出手跟徐冰岩比划了一个二。七年前的四月二十一日，徐冰岩接受了郑阳的表白，两个人展开了恋爱长跑。他们俩比他所见的绝大部分情侣都要坦诚忠贞，因此在每个纪念日来临之时，徐冰岩都满怀感激。一开始为爱情，后来为婚姻，最后为家庭。然后一不留意，他们即将进入第七个纪念日了，居然七年了。徐冰岩低头掰着郑阳的手指头，把二掰成七。我跟你七年了，人家都说七年之痒，你觉得痒吗？正阳收回手，摸了一下他的头
0: 。那些人没事找事，咱俩心胸宽广，不跟他们学
1: 。我可不觉得这是没事找事。两个人在一起久了，确实很容易产生问题。不过为什么总是七年呢？对了，不是还有一种说法是人体细胞每七年更换一次吗？说明，再过十四天，跟我一起庆祝纪念日的你，就不是七年前的你了
0: 。你怎么老这么多歪理啊
1: ？正阳哭笑不得地看着他，伸手去捞遥控器的时候，又看了两眼新闻
0: 。不过，看着这个新闻，我倒是想起来了。你知道沼泽人吗
1: ？那是什么
0: ？就是大概几十年前，一个美国哲学家提出的思考实验。说的是某个出门散步的人，在经过一个沼泽边的时候，不幸被闪电击中而亡。与此同时，在他的旁边正好也有一处闪电击中了沼泽，这个落雷和沼泽十分偶然地发生了反应，于是，产生了一个无论形体还是质量，都与刚才的死者完全相同的生物。这个生物就是沼泽人
1: 。正阳又想了想如何比喻。
0: 沼泽人的外在和内在完全复制原来的死者，于是走出沼泽的沼泽人，就像刚死去的男人一样，回到了他的家中。你说，如果有一天沼泽人打开了我们家的大门，你能认得出来吗
1: ？徐冰岩抢过郑阳的手机，页面正显示着沼泽人的研究资料。那你听过西瓜人吗？据说把西瓜籽和头发埋在一起，就能长出娃娃了。<笑>还沼泽人，一个哲学思考，你咋上升到物理层面了？正阳也被逗笑了，两人打闹在一起，任由时光流逝。日历上七天后的日子被画了个红圈。客厅里，钟表的时针指向了七。徐冰岩想着，七天后便是恋爱纪念日了。他洗完澡出来，手机好像因为进了水的原因黑屏了，暂时无法开机。他站在洗手台前，试图用吹风机急救他。他心情本来就差，这会儿担忧着不知道在哪儿的正阳，觉得自己又狼狈又倒霉。忍不住开始掉眼泪，又怕被外面看动画片的女儿听到动静，并不敢大声哭，只能小声抽泣。好在还有吹风机的嗡嗡声和窗外的雷雨声能替她遮掩
0: 。今天早上天气预报播报有雨
1: 。正阳打着领带说
0: ：“昨天刚洗了车，我走着去上班吧，也就十几分钟的路上。」
1: 他笑着吻别了妻子和女儿，出门，从家里出发，走路去公司。这十几分的路程里，他要经过八九个杂货铺，四五个水果店，经过一个废弃的公园，和公园里被淤泥填满的池塘。他想来想去。心中充斥着无数不好的猜想，那个池塘仿佛成了择人而噬的巨兽，令他越想越怕。然而，就在他几乎要被莫顶的恐惧吞噬时，门口突然传来了钥匙碰撞的声音，那一声很轻，落在他耳中却犹如惊雷。随后是门锁里机关咬合的咔啦声，大门敞开，一个人走进了他们家。徐杰欣喜的叫起来：“爸爸！”徐冰岩手一抖，手机摔进了洗手池。他手忙脚乱的擦干眼泪，吹风机都没来得及关，就打开洗手间的门冲了出去。盛阳正站在玄关的灯光下，低头看着女儿微笑，手里拿着车钥匙和伞，头发也在滴水。看见他出来，居然还笑着叫他。
0: 老婆，我回来了
1: 。徐冰岩先是出了一口长气，一直吊着的心怦然落地，转而升起了愤怒。他眼睛一下就红了，忍了又忍，才憋住没在女儿的面前骂人，瞪着郑阳阴阳怪气地说：“你谁呀、啊？进我们家干嘛？”郑阳被他堵得一愣，似乎看出来他的愤怒，聪明的不再招惹。嗫嚅了两声“对不起”，也没有解释自己的晚归，只是回卧室拿起换洗衣服，躲进了浴室。徐冰岩冲着他的背影发脾气，但还是气冲冲地打开了空调暖风，转身去厨房重新加热早已凉透的菜，并招呼女儿准备吃饭。透过博古架的隔断，他看到电视屏幕上隐隐绰绰的鲜艳色块。动画片还没放完，徐杰正一步三回头的往餐厅这边走。客厅的吊灯明亮生晕，厚重的窗帘阻挡着雨夜。电视机里的动画片、活泼的配乐和浴室里哗哗的水声此起彼伏。他的心突然松弛了下来。正阳的归来仿佛带回来了一种讯号，无论外面的环境多危险。只要家人团聚，关起门来，家里就是绝对安全的。现在他回来了，虽然女主人不久前还沉浸在怒火之中，但是这间不算小的公寓还是和外面的狂风暴雨对比出了一种格外的温馨。徐冰岩放下三双筷子，突然想起刚刚洗澡的时候。浴室里洗发水用完了，新的还没有放进去。他从储物柜里拿出一瓶未开封的洗发水，走进洗手间，粗暴地捶了下里面的浴室门，手上的结婚戒指在氤氲的水汽里反射出了一点冷光。里头是不是没有洗发水了？我给你拿了一瓶新的。他的声音随着里面拉开的门戛然而止。郑阳伸出来的手上，戴了一只他从没见过的戒指。他们互相信任，互相了解。曾经，徐冰岩是这么以为的，但现在他发现自己对郑阳的了解远超自己的想象。他清楚地回想起了和郑阳有关的每一个细节。他记得他无名指上轻易不摘的戒指，记得他昨天下厨捧着伤口来找他要创口贴的样子。但是他伸出来的那只他本该无比熟悉的手上面，不止没有他熟悉的婚戒，也没有任何伤口。其实那只戒指他也不是完全不熟悉，它的款式和他们的婚戒很像，很像，几乎一模一样。但他知道不是。他突然想起郑阳进门时那一点被他刻意忽略掉的违和感。郑阳今天明明没有带车钥匙，他进门的时候手里的车钥匙是哪儿来的？或许是他愣住的时间太长，郑阳又把门打开了一点，探头出来拿走了他手里的洗发水，表情有些奇怪地看着他
0: 。怎么了，妍妍？
1: 浴室里的水雾随着他的动作从门缝里涌出来，充满了这个逼仄的空间。徐冰岩感到呼吸困难，他受惊一样的退后了两步，摇摇头跑开了。他穿过寂静的走廊，平日里他和正阳走过千万次的走廊。雨声和雷声从两侧没开灯的房间里传来。伴随着徐杰哧啦哧啦拖椅子的声音，他来到空旷的客厅，平日里他和郑阳拥抱过千万次的客厅。他想起一周前那个薄荷绿色的上午，郑阳就是坐在不远处的沙发上，笑着问他
0: ：“如果有一天，沼泽人打开了我们家的大门，你能认得出来吗？”